0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Uno para Uno Podcast. Yo soy Ángel Mora y estamos aquí de regreso, estamos aquí de vuelta y pues tenemos nueva sección, tenemos nueva forma de trabajo. Este es un capítulo especial porque inauguramos esta sección llamada El Cuestionario donde traigo a un invitado y le hago diferentes preguntas y converso con él y al final de cuentas terminamos aprendiendo demasiadas cosas. Así que... Pues hoy quise empezar a lo grande, invité a JC Marker y pues aquí van a estar escuchando diferentes preguntas que le hice y lo que él me contestó. Y pues así vamos a estar constantemente con episodios especiales y espero que les guste. Y pues uh, vamos con las preguntas, van a escuchar una pregunta mía y su respuesta y pues vamos a escuchar a JC Marker y que él se presente con nosotros para conocerlo Audiblemente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Juan Carlos Marker, más conocido como J.C. Marker y estamos pastoreando en la Iglesia del Señor en Toluca. Estamos eh, como parte del equipo pastoral de la Iglesia del Señor en Toluca.
0: Y cuéntanos, J.C., ¿cómo fue uh, el proceso para tomar el llamado? ¿Cómo empieza tu historia?
1: Y pues bueno, mi historia empieza cuando una iglesia pequeñita se establece al lado de mi casa. Era gente que apenas estaba iniciando una iglesia y, bueno, a mí no me gustaba que esa gente se estacionara enfrente de mi casa. Así que a veces tapaba incluso la entrada al garage de mi casa. Yo les ponchaba las llantas, les rayaba los carros y después tenía que meterme a buscar a ver quién era el dueño de ese carro para que lo moviera, sin saber que algún día terminaría yo como el pastor de la iglesia del Señor. Pero bueno, eh, en una ocasión... Cuando entré a buscar a alguien para ver quién era el dueño de ese carro que estorbaba, eh, yo recibí una palabra profética. Esa palabra, eh, quien estaba predicando dijo, esta palabra es para alguien que está aquí y me señala a mí. Yo volteé para todos lados y dije, ¿será que soy yo? Y dice, sí, es para ti. El Señor te dice que desde el vientre de tu madre te ha escogido para llevarte a las naciones de la tierra, a trabajar con los jóvenes alrededor de todo el mundo. Y bueno, ahí empezó mi historia. Ese día decidí, tomé la decisión de creer en la palabra que estaba escuchando de parte de Dios y creer en el Dios que me estaba dando esa palabra, a pesar de que yo era pobre, no tenía muchos recursos, nunca había salido del país, nunca tuve un pasaporte, pero Dios fue fiel y esa palabra empezó a cumplirse unos meses más adelante. Cuando inicié como misionero, llevando la palabra de Dios a través de eh, las artes a todo el mundo. Actualmente hemos estado en 75 países compartiendo la Palabra de Dios.
0: Ok, y cuéntanos tres historias uh, de las más sorprendentes o chistosas que te hayan pasado a lo largo del ministerio que, que has llevado.
1: Tres de las historias más sorprendentes que me han pasado eh, en mi vida como misionero. Y la primera fue cuando, bueno, yo estuve orando por años para que el Muro de Berlín Cayera el comunismo, terminara el bloque soviético, concluyera hasta que Dios lo permitió. Cayó el muro de Berlín, se separó la Unión Soviética, 15 repúblicas se independizan. E inmediatamente, en la pasión de mi corazón era poder ir y compartir la palabra de Dios eh, en esas naciones. Así que, eh, como un joven de cualquier iglesia que tenía solo el deseo, bueno, pues me puse a trabajar, logré pagar un vuelo, llegué a Moscú, en Rusia. Y cuando ya estaba yo allá, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? No hablo muy bien inglés y no soy un predicador. Entonces, lo único que yo sabía hacer eran obras de teatro para el evangelismo. Entonces busqué personas que me ayudaran a hacer obras de teatro para el evangelismo. Eh, compartiendo con ellos, salimos tarde, muy tarde de esa primera reunión, de esas primeras iglesitas que estaban haciendo y... Eh, había toque de queda porque el comunismo acababa de terminar y en esos toques de queda, bueno, fui a parar a la cárcel. Era mi primera reunión y ya estaba en la cárcel. Entonces, entonces yo me preguntaba, señor, ¿cómo es posible que tú me hayas traído de tan lejos para que ahora esté yo en la cárcel? ¿Dónde quedó el propósito? Pero cuando yo dije que era extranjero y que era mexicano y que me llamaba Juan Carlos, eso fue el detonante más impresionante que tuve en toda mi vida. Porque cuando el comunismo terminó, eh, lo primero que entró de información de los países extranjeros era dos novelas mexicanas Simplemente María y Los Ricos También Lloran esas novelas transformaron la cultura ideológica de la Unión Soviética porque la gente podía ver cómo se vivía fuera de la Unión Soviética a través de esas dos novelas y resulta que el actor principal de la novela Simplemente María se llamaba Juan Carlos del Villar el mexicano Juan Carlos del Villar y como mi nombre era igual al de él y era mexicano bueno, pues para ellos fue un fenómeno impresionante. Todas las fronteras se me abrieron a partir de ese momento. Eh, todo lo, eh, todos los problemas que pudiera llegar a tener eran solucionados. La gente se tomaba fotos conmigo, etcétera. Y entonces ahí entendí el propósito. Yo me salía a las calles y empezaba a predicar diciendo tres cosas. Número uno, yo soy mexicano. No, pues la gente se acercaba, me veía, eh, se tomaba fotos, etcétera. Número dos, me llamo Juan Carlos. No, hombre, la gente me regalaba cosas, eh, estaba como extasiada. Y número tres, soy cristiano. Y entonces ahí era cuando empezaba a compartir la palabra de Dios. Hoy de esa gente que conoció de Dios, hoy son pastores, líderes de alabanza y son misioneros en otras partes del mundo. Esa fue una de las grandes historias que me pasó en la vida. Bueno, otra de las historias que, que me pasó fue apenas hace dos meses, cuando estaba yo predicando en India. Eh, ese evento estaba planeado ya de muchos meses anteriores para que yo compartiera un equipo de pastores y pudiera darles una capacitación a, a esos pastores, sobre todo en técnicas de predicación. Entonces, eh, pues por fin se logra que llegue yo a ese lugar eh, y la noche anterior, antes de iniciar el curso, eh, el pastor que me recibió me dijo bueno hay algo importante que sepas hace seis meses fue la última vez que se reunieron todos los pastores de estas de estos estados en india y yo ah, ok qué bueno bueno qué bueno que se van a reunir de nuevo y dice sí pero se dejaron de reunir porque en esa última reunión eh, fue la gran masacre de pastores de la india en donde mataron a muchísimos pastores por haberse reunido por la persecución que había del evangelio y dice, y esta reunión va a ser la primera reunión en la que se van a volver a reunir y tú vas a compartir. Y obviamente vamos a tener que tener precauciones para que no vuelva a haber otra masacre. Bueno, la realidad es que no tuve miedo, pero sí fue una gran bendición y había nervios. Y entonces estando predicando, cuando yo eh, lograba hablar muy fuerte o, o me emocionaba compartiendo algo, e inmediatamente llegaban los hermanos espías para decir nos está escuchando en las calles, entonces bajen la voz, bajen la voz. Y pues bueno, fue de mucho nervio, pero gracias a Dios todo salió para bendición. Bueno, una que sí es graciosa, eh, puede ser cuando estuve con un equipo de jóvenes de aquí de México. Eh, por cierto, si alguien quiere ir el próximo año conmigo a Ucrania, bueno, mándeme un mensaje o conéctese conmigo a través de eh, arroba markers eh, en Instagram Y bueno, yo me llevé un equipo de mexicanos jóvenes Para ayudarme en las misiones allá en Ucrania Y entonces estábamos cerca Del lugar de guerra, muy cerca En la noche empezaron a sonar Los, los sonidos de artillería Y se escuchaban los cañonazos Y se escuchaba, bueno, era una cosa tremenda ¿no? Yo sabía perfectamente lo que estaba pasando Ellos sabían que el país estaba en guerra Pero en una zona muy por allá eh, Entonces Uno de los jóvenes viene y me dice, Jaycee, Jaycee, ¿ya escuchaste eso? ¿Ya escuchaste eso? ¿Qué es? Dime qué es. Y entonces vi que estaba entrando como en una crisis de nervios. Le digo, no hombre, no te preocupes. Son los cohetes de la fiesta del pueblo. Acá también hay vírgenes de la fiesta del pueblo. Tranquilos ustedes, tranquilos, no pasa nada. Entonces el joven es dijo, ¿en serio? Le digo, sí, tú descansa. Y bueno, ya se fue a dormir tranquilo y muy cómodo, pero la realidad es que sí eran sonidos de artillería. Eran sonidos de tanques. Y pues bueno, eso fue realmente muy gracioso.
0: ¿Y cuáles dirías tú que son tus versículos favoritos de la Biblia? Mis
1: versículos preferidos, bueno, hay muchos, más bien son libros preferidos. A mí eh, me apasiona Isaías, la manera tan poética que habla acerca de nuestro Señor, eh, la revelación que tuvo Isaías para poder hablar acerca de, 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 de Jesús, eh, la claridad de sus mensajes el primero reconocer cómo era él, era una persona pecadora era una persona impura de labios pero cuando Dios toca a alguien para cumplir un propósito Dios lo hace y yo sé que Dios me tocó a mí siendo nada y siendo nadie me tocó a mí y él decidió escogerme para llevarme a las naciones de la tierra así como Dios lo hace también contigo en cualquier área en donde quiera que él sirva en donde tú sirvas para Dios y otro, otro, otro libro que me encanta también, que, que me bendice, que, que me llena, es Eclesiastes. Y sobre todo por ahí de los capítulos 9 y 10, eh, en donde dice, Tiempo y oportunidad acontecen a todos. Eso de que, ay, es que si yo fuera hijo de pastor, ay, es que si yo fuera rico yo iría. Y es que si yo tuviera dinero, tal vez pudiera acompañar al pastor Jaycee. No, es verdad. A veces yo he viajado sin dinero. A veces yo he ido a viajes misioneros parándome en el aeropuerto sin un peso y sin boleto de avión y cómo Dios resuelve en el último momento, es cuestión de creerle a Dios, por eso dice eh, la palabra de Dios, por eso escribió Salomón, tiempo y oportunidad acontecen a todos, porque ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los más fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, joven o cualquiera persona que me esté escuchando, yo quiero decirte, Dios te va a dar una oportunidad para levantarte y para hacer grandes cosas contigo, pero dependerá de ti el tomar esa oportunidad.
0: Y cuéntanos, ¿cómo es la vida de un misionero? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué, qué cosas pasan al momento de estar de misionero?
1: ¿Cómo es la vida de un misionero mexicano en el extranjero? Bueno, cuando Dios te llama, Él te capacita y te da las habilidades para poder permanecer en cualquier lugar. Yo he pasado por todas las cosas que te puedas imaginar. He estado encarcelado, he estado secuestrado en Rusia, en Ucrania. Eh, he comido de las cosas más raras que te puedas imaginar. Comí rata en Ecuador, comí escorpiones y cucarachas en Tailandia. Eh, comí perro eh, eh, en Corea y en Indonesia también. Eh, comí murciélago en China un mes antes de que iniciara el coronavirus. Eh, he comido pato eh, en su feto, ya en feto dentro del huevo todavía. Eh, he comido, um, bueno, las cosas más raras que te puedas imaginar, cocodrilo. Pero cuando Dios te llama para algo, Él, Él te da esa habilidad, ¿no? Y yo disfruto cada momento. Cuando comí, por ejemplo, esa cucaracha, bueno, pues empecé por las alas y por las patas y mmm, eran crujientes y muy ricas pero cuando llegué a lo viscoso pues eso estuvo muy raro y bueno me la comí por completo pero cuando me dieron tarántula me comí las patas muy bien pero cuando estaba comiéndome el abdomen ese sí estaba muy viscoso y entonces yo le dije a alguien mmm, pruébenlo está delicioso y bueno así me libré de la mitad de un eh, abdomen de tarántula pero bueno, también eh, me ha tocado pues, vivir abajo de un puente, me ha tocado vivir en aeropuertos, me ha tocado estar en hoteles de cinco estrellas en Dubai me ha tocado eh, a veces estar bajo la lluvia afuera de una estación de tren o también estar en Hong Kong, en uno de los departamentos más caros de la ciudad. Dios siempre te capacita y como dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir humildemente, en abundancia y en escasez, y de cualquiera de las dos me he sabido encontentar. Ahí cuando el apóstol Pablo está hablando, está refiriéndose a que he aprendido a encontentarme en cualquiera que sea mi situación. Así que el, el, el vivir una vida como misionero es algo que se va aprendiendo, y mientras más tengas una relación personal con Dios, mucho más fácil vas aprendiendo el cómo comportarte ante ciertas situaciones. Yo recuerdo en algún país muy pobre que fui en Asia, muy, muy pobre, y que no pudimos bañarnos por unos seis días. No hubo agua, no había nada. Y entonces eh, yo estaba delante de los jóvenes, veo mi cabello y digo, ¡Ay, no puede ser posible! No me he bañado. Mi cabeza está sucia. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? Y empecé como a quejarme, pero pues así nada más por decirlo. Entonces uno de los jóvenes que era un discípulo mío en ese país, me dijo, Jaycee, acabas de decir las palabras de todos esos misioneritos que llegan y se quejan de lo que viven en nuestro país. ¿Cuándo llegará el día en que conozca a uno que no se tenga que quejar por las cosas que nosotros vivimos? Y wow, fue un golpe fuertísimo que yo recibí y entendí una realidad. O sea, tengo que adaptarme a todo lo que venga y, y no... Eh, dañar o vulnerar el corazón de aquellas personas a las que les voy a ir a servir. Entonces, eh, pues bueno, vivimos muchas cosas. Me ha tocado otras impresionantes como una vez le prediqué a un hombre en Ámsterdam, en, en una cruzada evangelística, evangelística con A Mission y le prediqué dos años después, me vuelven a invitar a esa campaña evangelística y le vuelvo a predicar a otro hombre, yo del mismo país de Venezuela. Y entonces, cuando yo le estoy predicando a él, eh, él, él dice, yo no, no puedo creer de qué manera Dios ha tocado mi vida. Ojalá algún día puedas visitar Venezuela. Y bueno, cuando me tocó visitar Venezuela, lo visité. Y él me dijo, ay, recuerdo que cuando tú me predicaste, dos años antes le habías predicado a otra persona. Y yo le digo el nombre de esa persona y entonces dice, no, no es posible. Ese hombre es el ginecólogo de mi esposa. Entonces, wow, el mundo tan pequeño, pero no es todo. Años después, estando yo en la Ciudad de México, en una estación de autobuses, se me queda viendo un hombre que yo no había visto durante mucho tiempo, solo sabía que lo conocía. Se me acerca y me dice, ¿eres, ¿eres tú, Jaycee? Tú me predicaste en Ámsterdam. Me predicaste en Ámsterdam. Y, este, y, y, y después nos vimos en Venezuela. Y entonces dije, ¿eres tú, Luis? Y bueno, fue una cosa impresionante. Esas coincidencias que Dios eh, muestra, ¿no? Y, o, o, o permite. En otra ocasión, estaba yo compartiendo en Hungría a, a, a un hombre en, en un tren y le estaba predicando de Cristo. Él recibió a Cristo y al final, todo en inglés, y al final me dice, oye, ¿y de qué país eres? Y le digo, de México. Y dice, no, 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 ¿cómo de México? Si yo vengo de México en este momento. Él era rubio, de ojos azules, él era eh, ruso. Y entonces le digo, ¿cómo de México? Yo también vengo de México. Y, este, y dice, ¿de qué ciudad? Y le digo, de Toluca. Y dice, no, no es cierto. Yo también estoy viniendo de Toluca, porque estuve dando clases en Toluca. Y guau, wow, o sea, esas coincidencias impresionantes que solamente Dios puede hacer entonces si quieres descubrirlas tienes que creerle a Dios, dar el paso e irte a las misiones
0: wow sorprendente lo que nos cuentas y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por contestar esas preguntas que fue de mucha bendición fue muy interesante comprender esos aspectos de un misionero, comprender lo que tú has pasado y cómo, cómo, cómo se ha vivido. Y pues muchas gracias por, por estar aquí en Uno para Uno Podcast.
1: Y pues bueno, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Ojalá hubiéramos podido tener mucho más tiempo para poder seguir platicando muchas historias y motivándote a que te involucres en la obra misionera, ¿verdad?, de Dios. Y pues bueno, como te había comentado, eh, si tú quieres seguirnos, Estamos en Instagram como JC Markers con K y también en Facebook estoy como eh, JC Marker, o sea JC Marker. También me puedes buscar ahí. Tengo un canal que apenas estoy iniciando, un canal en YouTube también es JC Marker. Entonces estamos en contacto. Dios les bendiga, sean fieles al llamado de Dios, pero sobre todo sean fieles a Dios. A final de cuentas, el propósito más importante de nuestras vidas no es hacer algo para Dios, es estar en Dios. Así que tu comunión íntima con Dios es lo más importante, más que ir a las naciones y más que hacer muchas otras cosas. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, primero los llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar la palabra. Yo soy el pastor JC Marker, Dios te bendiga. Bye.
0: Y pues eso fue todo por el cuestionario de hoy, fue muy cortito pero uh, pudimos aprender demasiado. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Uh, en la parte de la descripción del capítulo hay un link donde puedes mandarme tus notas de voz para que puedas hacer diferentes preguntas, para que puedas hacer diferentes recomendaciones y en futuros capítulos poder hablar sobre eso. Uh, lo encuentras ahí abajo, es un link, te metes y grabas tu nota de voz. Es muy sencillo para una mayor interacción. Y uh, pues muchas gracias por estar en este capítulo el día de hoy. Uh, yo soy Ángel Mora, esto es Uno para Uno. Y nos vemos en la siguiente.